0: Estamos en una serie que iniciamos el domingo pasado que se llama Camino a Jerusalén y que trata de los capítulos de al medio de lo que es el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19. Ahí Lucas describe la última marcha o caminata de Jesucristo a Jerusalén. El domingo pasado estuvimos viendo el contexto general de las Escrituras hasta llegar a este punto, de cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de este Mesías que iba a venir, de este profeta que iba a venir un vocero de Dios y en Jesucristo vimos el cumplimiento de cómo Jesucristo es hijo de David y el cumplimiento mesiánico en él pero también el cumplimiento como el profeta el vocero de Dios que iba a venir así que cuando emprendemos esta última marcha ya Lucas puso todo el antecedente de que el que está emprendiendo esta caminata a Jerusalén es el Rey es el profeta es el Mesías y, y ahí es donde se nos plantea la, las interrogantes, porque la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo va a enfrentar este rey esta caminata? ¿Cómo la va a enfrentar? ¿La va a enfrentar como lo haría un rey? Se sube a un auto, o en esa época un caballo, y vamos directo a Jerusalén? ¿O va a ir de pueblo en pueblo y va a hablar con, lo, con los alcaldes de la ciudad? ¿Va a juntar un ejército para ir a atacar a Roma? que en realidad eso era lo que esperaban los judíos. Los judíos esperaban a este rey que iba a llegar en, en, en poder para conquistar Jerusalén y recuperarlo para los judíos. Pero no es eso lo que vemos. La caminata parte con este pasaje que estuvimos leyendo el, el domingo pasado, cuando dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se cumplió el tiempo. Y nos dice se cumplió el tiempo de su muerte más bien Lucas habla al tiro del resultado se cumplió el tiempo donde Jesucristo iba a ser recibido arriba porque Jesús en este momento se va a encaminar a la cruz va a ir a su muerte pero también a la resurrección a la glorificación así que Él afirma su rostro afirmar el rostro porque esta marcha iba a ser difícil y más aún lo que iba a pasar en Jerusalén iba a ser muy difícil de mucha angustia pero Él afirma su rostro porque Él vino para hacer la voluntad del Padre y glorificar al Padre. Así que hasta ahí llegamos y ahora emprendemos la caminata. ¿Cómo va a ser la caminata? Para, para entender bien esta historia me gustaría situarlo brevemente en lo que es el contexto geográfico de esta caminata. Tenemos ahí planeta Tierra y tenemos varios continentes que se unen en un punto. Arriba ustedes ven Europa. Abajo África, al lado está Asia. Y si ustedes se dan cuenta, el Medio Oriente es un punto neurálgico que une estos continentes. Desde ahí, el Evangelio podría llegar rápidamente a estos continentes. Y, bueno, después también al continente americano y lo que es Australia también. Pero es un punto central donde Dios decidió llevar a cabo esta centralidad de la historia. Porque de aquí el Evangelio se podría expandir. Y lo que tenemos acá es el mar Mediterráneo, el mar que en realidad era, re, representaba el centro de lo que era el Imperio Romano. Porque arriba ustedes tienen la, la bota de Italia, al frente Grecia, Turquía, acá el Medio Oriente, y después esto acá el norte de África. Este mar Mediterráneo era un mar central para aquellos que querían tener el poder de, del Imperio que sea los romanos estuvieron luchando mucho tiempo contra una ciudad que estaba ahí al norte de África y a esta altura cuando ya Jesucristo nace ellos ya habían vencido y eran el imperio indiscutido de la época también eso fue un momento crucial el tiempo del nacimiento de Jesucristo porque todo ese mundo conocido estaba unido bajo un solo imperio un imperio de hierro un imperio implacable ahora acercándonos un poco más ahí al, al Medio Oriente a lo que es Israel, aquí ya tienen un mapita más más de cerca, y si ustedes se dan cuenta, Israel es súper chiquitito en territorio. Tenemos que desde el norte de Israel, donde está el lago de de, de Genesaredo, el lago de Galilea, hasta el sur de, de Israel, donde está el mar, mar Muerto, de Galilea hasta Jerusalén, tenemos 110 kilómetros aproximadamente, que es como de aquí a Santiago. Más menos. Todo eso acontece entonces en, en, en esta localidad. Y, y, ¿Y qué es lo que pasaba? Que aquí en el norte entonces, estaba, era la provincia más, más campestre, más pobre. Ahí estaban los, los pescadores, campesinos. Jesucristo creció en una aldea llamada Nazaret, que está ahí en el punto rojo arriba. Y... Y ahí es donde Jesucristo parte su marcha. Gran parte de los evangelios, nosotros vamos a leer muchas historias respecto a ese lago que ven allá arriba, que es el lago de Galilea, que ellos llamaban mar, pero son 10 kilómetros por 20 kilómetros. Es un lago. Y ahí ustedes tienen el río Jordán que va desde el lago de Galilea hasta abajo, hasta el mar muerto. Entonces Jesucristo emprende esta marcha y los evangelios siempre van a hablar de que él está subiendo a Jerusalén. Para nosotros ir del norte al sur es bajar. Cuando nosotros vamos al sur bajamos, pero para ello era subir. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea está a 200 metros abajo del nivel del mar. El mar de Galilea está abajo el nivel del mar, unos 200 metros. Y Jerusalén está a 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Así que en realidad era una caminata en ascenso, ellos subían a Jerusalén. Y este rey parte la caminata subiendo a Jerusalén, y no solo a Jerusalén, al monte Calvario en realidad. Para allá va a ir. Y va a caminar. ¿Cómo lo va a hacer? La caminata va a partir como todo rey parte. Él manda primero a un par de mensajeros que vayan a, a preparar su primera estadía en la primera aldea. En una aldea que era samaritana. No les voy a hablar mucho de los samaritanos porque yo creo que otro domingo les voy a mencionar el tema de los samaritanos. Por ahora basta saber que para ir de línea recta de Galilea hasta Jerusalén había que pasar por territorio samaritano que tenía una serie de aldeas por acá. Y... Parte entonces de esta caminata y manda a estos discípulos que hagan los preparativos, tal vez arrendar alguna cabañita, algo. Y dice así, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Partimos el viaje y partimos mal. Partimos mal el viaje. Los samaritanos eran enemigos de los judíos, se llevaban mal. Los judíos trataban mal a los samaritanos, los samaritanos trataban mal a los judíos. Entonces, si tenían acá a alguien que iba a Jerusalén, ah, no, aquí lo vamos a apoyar. No lo apoyaron. Ahora, ¿cómo reaccionaría el rey de reyes frente a esto? Porque tienen que pensar que estamos frente al rey de reyes, ese territorio es de él, y él es el creador. Y hay un pueblucho que dice, no, no, no te vamos a recibir. Se enojará, no se enojará. Jesucristo tenía discípulos cercanos, los doce, y esos discípulos eh, habían dos hermanos ahí, Juanito y Jacobo. Juanito, en esa época, mientras era discípulo de Cristo, de haber tenido más o menos 13 años, era como preadolescente. ¿Por qué sabemos eso? Porque para el año 90 él escribió un libro muy importante, Apocalipsis, lo escribió por ahí por el 95, es decir a finales de siglo. Significa que a comienzos de siglo era re chico, re joven. Estamos por ahí en la década del 20, Juanito debe haber tenido unos 13, 14 años y su hermano Jacobo, que era un poco mayor. Estos adolescentes eran enojones, eran muy picotas, como buen adolescente. De hecho, Jesucristo los llamaba a ellos hijos del trueno. Así que, den a él por fiado hartos, ¿no es cierto? Ahora, estos dos, cuando supieron esto, como buenos consejeros, le dijeron, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Nada con cosa. No recibieron al Rey, los quemamos. Harta fe en todo caso. Porque en estos piojos diciendo, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Salta. Pero, pero bueno, tenía fe al menos pero un espíritu misericordioso no, para nada Jesucristo entonces volviéndose él la reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea y aquí nos va a marcar un poco el rumbo de este viaje yo no vengo a matar a personas no vengo a perder almas, está diciendo el rey. Yo vine y emprendo este viaje para salvarlas. Aquí va a haber muerte, sí, pero va a morir uno. Y no son las personas. El que va a morir en este viaje es el rey. No vine a matar. Tremenda la misericordia del Señor. Tardo para la ira. Grande misericordia. Aunque la ira tiene que venir. La ira iba a recaer, de hecho pero sobre Él, sobre Jesucristo. Ahora bien, se desanimaría a Jesús en esta caminata, hasta recién partiendo. ¿Qué no hubiese pasado a nosotros si sí, nos pasa esto? Sabemos que tenemos que emprender una caminata difícil, vamos a llegar a Jerusalén, ahí nos van a torturar, así que bueno, ya, afirmemos el rostro, vamos y vamos a la primera aldea y no te dejan entrar. Tal vez hubiésemos dicho, bueno, el Señor cerró las puertas, Chiquillos, volvamos a la casa el próximo año lo no intentamos otra vez. Porque a nosotros nos da con esto de que el Señor abre las puertas y cierra las puertas. Es como que si todo funciona es del Señor. ¿Y si no? ¿Y si no funciona? ¿No es del Señor? ¿Y si sí? Acá tenemos un, 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 una clara descripción de, de que esto, de que, de que se abre puerta o no, no tiene que ser nuestra gran guía. Nuestra guía es la palabra del Señor. Porque si no... Puede ser que el Señor haya abierto o no haya abierto, ¿Cómo, ¿cómo sabemos? Aquí Jesucristo tenía un mandato, Él tenía que ir a Jerusalén. La puerta llegó y estaba como cerrada. Bueno, rodeó, fue a otra aldea. Así que la sugerencia es a que se deje dirigir siempre por la palabra Señor, más que por puertas abiertas o no abiertas. Es difícil saber eso. En este caso, se desanimó o no se desanimó. A veces nosotros somos tan tendiente al desánimo porque el Señor toca nuestro corazón nos llena, nos animamos y bien y vamos firmes en el Señor y cuando de repente surge una enfermedad ¡ah no! y si el Señor no es verdadero y no es real y si el Señor no era bueno y surge alguna cesantía y empezamos a dudar y surge alguna adversidad y decimos y empieza a operar la, las tentaciones de incredulidad y si todo esto en realidad es falso y, y si Dios no existe y si todo esto es un engaño nos desanimamos fácilmente. Empezamos a dar lugar a la duda, a la incredulidad, aminoramos la marcha e incluso paramos porque no era la caminata como esperábamos. La verdad es que Jesucristo, como se dice en buen chileno, nunca nos vendió la pomada. Él nunca nos dijo, ¿sabes qué? Ven a mí, se te solucionan todo los sufrimientos de la tierra. No, no, no va por ahí, el tema de las soluciones Jesucristo sí nos va a solucionar el más grande de todos los problemas, que es nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Pero Él va a permitir muchas veces los sufrimientos. Y, y eso es un tema que va a ser central en este inicio de la marcha. Resulta que había un caballero que estaba parado al lado del camino aparentemente y, y ve que viene Jesús con sus discípulos y tal vez iba allá, se iba juntando una pequeña multitud. Y él dijo, uy, buena, yo voy, me tinca. Me tienen que seguir a Jesús porque, bueno, Jesús hace hartos milagros. Y, y le dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús, te voy a seguir, compadre, piénsalo bien, porque ni siquiera tengo dónde dormir hoy día porque al menos los samaritanos me rechazaron y los judíos también me rechazan seguir a Cristo entonces enfrentar rechazo de parte del mundo samaritanos o judíos o los que sean porque el mundo aborrece la luz y Jesucristo es la luz ¿seguro me quiere seguir? seguir a Jesús va a requerir determinación como la que tuvo Jesucristo afirmar el rostro cuando uno afirma el rostro es porque muchas veces quiere mirar para otro lado y uno se lo afirma y se continúa aunque quieras mirar a otro lado ¿qué, qué tipo de cristianismo estamos viviendo? porque el verdadero cristianismo no tiene que ver con las comodidades muchas veces llegamos al Señor diciendo Señor eh, vengo a ti porque necesito esto esto, esto y lo otro como si fuera un viejo pascuero y no el Señor es el Rey de Reyes. Debiéramos seguirle por el puro hecho de que Él es Creador y de que Él es Rey. Sea que me dé lo que quiero o no me dé lo que quiero. Él es Rey. Y nos desalentamos un poco porque decimos: bueno, entonces, si es así, ¿por qué cometería la locura de seguir a Cristo? Si tal vez seguir a Cristo va a implicar que incluso quede en la calle. Juan 12, en Juan 12 Jesucristo habla con sus discípulos respecto a esta muerte que iba a venir. Y él dice lo siguiente, queridos ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesucristo toma un, un ejemplo para ejemplificar, ocupa esta metáfora del trigo, para ejemplificar lo que significa morir a esta vida y a este mundo. Él dice usted tiene un grano de trigo, chiquitito ¿quieren que ese grano de trigo se transforme en muchos frutos, en muchos granos? en una planta de trigo que tal vez tenga, no sé 20, 50 granos entonces, este granito chico tiene que morir tiene que ser quebrado, tiene que ser transformado y va a salir una planta que va a dar muchas semillitas más es decir, para vivir hay que morir. El que ama su vida, y ahora aterriza esta metáfora y dice, el que ama su vida la va a perder. Si tú estás aferrado a las pertenencias, si estás aferrado a los títulos, si estás aferrado al buen nombre, lo que opinan de ti, nada que hacer. Porque si tú sigues a Cristo, probablemente van a opinar mal de ti. Más bien, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Nos dice que para vida eterna la ganará. Porque no es que ganamos la vida eterna. Cristo la ganó por nosotros. Dice, la guardará. Si aborrecemos las cosas de, de este mundo, ¿dónde está entonces tu tesoro? El que ama riquezas, comodidades, fama, títulos, perderá la vida en esta vida. Si pues estamos dispuestos a renunciar a todas esas cosas para seguir a Jesucristo, entonces, marchamos hacia la Nueva Jerusalén. Es decir, para llegar a la Nueva Jerusalén tengo que pasar por la Jerusalén terrenal, que implica mi muerte. Tenemos que pasar por Calvario. Tenemos que tomar la cruz, seguir a Cristo, llegar al Calvario, para llegar a Nueva Jerusalén, a nuestra morada eterna, a la morada celestial. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En la eternidad o en este mundo que está destinado a ser destruido? Porque la Biblia habla muchas cosas sobre la destrucción de este mundo. De que este mundo va a ser quemado. Habla de terremoto mundial. Habla de caída de un meteorito. Habla de muchas cosas que de alguna forma van a destruir este mundo. Entonces, ¿para qué voy a invertir acá? ¿Para qué voy a invertir en este mundo pasajero? Más bien, voy a caminar en pos de Jesucristo. El que ama su vida en este mundo la perderá eternamente. El que aborrece su vida en este mundo la guardará, guardará su vida para la eternidad. Y ahora es Jesucristo el que va a llamar a otro que aparentemente está parado al lado del camino y ve cómo viene esta, esta procesión. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor... Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Era mal evangelista Jesucristo. ¿O no? Esto es como un anti-evangelismo. Viene alguien y dice, te quiero seguir. Ah, no. Y acá tampoco no, no es que le dice que no, le dices, sí, Señor, pero perdamos un tiempo. Y, y la verdad es que lo que dice es algo sensato. Dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Algunos dicen ahí que tal vez el papá estaba vivo y, y todavía tenía que esperar a que muriera el padre para seguir a Cristo. ¿Puede ser? ¿O puede ser que realmente el papá estaba fallecido y el funeral era mañana? No sabemos. Pero sí hay algo que, que Jesucristo acá nos está diciendo. Nos está diciendo, seguirme a mí es urgente. Esperentorio, Hay algo que es más importante que las cosas terrenales de este mundo. Que es anunciar el reino de los cielos. Señor. No, sí, sí, señor. Sí, yo te voy a servir. Pero voy a terminar la carrera primero. Voy a dejar de estudiar. Y, y cuando termine estudiar. Claro que después del estudio viene un, un máster. Y después del máster viene un doctorado. Y después del doctorado viene un postdoctorado. Y después un título en... No sé, en súper cosas raras siempre hay más títulos o, o también he escuchado esto, señor sí, sí, te voy a servir, pero cuando esté jubilado porque por ahora tengo que trabajar harto y cuando estoy jubilado es que señor, hay viajes tan baratos para tercera edad la cosa es que siempre siempre tendemos a decir cuando el señor me manda a hacer algo ya señor, mañana. El Señor me habla tal vez en alguna predicación, en algún grupo de discipulado, y digo, sí, sí, esto voy a tener que orarlo. Lo dejo anotadito, al cajón. Hay algo urgente en el llamado de Cristo que te dice hoy día sígueme. Esto no es para mañana, es hoy día. Es hoy día. Sígueme hoy día. ¿Qué te está hablando el Señor? que tienes que hacer hoy día? No es para mañana es urgente ¿quién sabe de todos los que estamos acá si mañana vamos a estar vivos? o si las circunstancias van a cambiar ¿quién sabe? ¿quién conoce el mañana? entonces ¿cómo le voy a decir al rey mañana? ok, déjame hacer esto esto primero que y de, eh, después voy te sigo no, así no funciona el rey llama nosotros lo seguimos Deja que los muertos entierren a sus muertos. Las cosas de este mundo están destinadas a morir, a desaparecer. Más bien, tú sígueme. Hoy día debemos decirles, Jesucristo te voy a seguir. Volviendo a Juan 12, Jesús dijo el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para día eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué más importante? ¿Qué más glorioso que estar con Jesucristo? ¿Qué cosas de este mundo nos pueden ofrecer que se comparen a estar con el Verbo de Dios? Es más, Él dice, si ustedes me siguen, mi Padre los honrará. Piensen esto. Estar ante el trono de Dios, gigante. Trueno, relámpago, colores, un arco iris rodeando el trono, y los seres celestiales, los 24 ancianos, y millones de ángeles. Y el Padre con voz de trueno, honrándote a ti. Se si compara eso a lo que podamos recibir en honra acá en la vida por otros seres humanos. No es que me interesa harto lo que diga mi jefe de mí. No es que lo que pasa es que mi familia está opinando, es que mis amigos están opinando esto de mí, que estoy muy fanático. ¿En qué se compara la opinión de los demás seres humanos con respecto a la opinión del Padre Celestial? ¿A quién tienes? Más temor, por así decirlo. ¿Temor del hombre o temor de Dios? Y muchas veces nos cuesta emprender la caminata porque digo, bueno, ya voy a seguir a Jesús, pero, pero hay más personas paradas, paradas acá al lado. ¿Y qué van a decirte de mí? Ah, ahí van. Los canutitos caminando por la calle. ¿Me van a decir eso? Sígueme, dice Jesucristo. Sígueme. Porque el gozo que está por venir, no se compara a las tribulaciones actuales. No se compara el estar con Jesucristo por la eternidad. No se compara a lo que tú, los rechazos que puedas vivir hoy día. No se comparan. No se compara a algún día escuchar de su boca diciendo buen servo fiel. En lo poco fuiste fiel. Bueno, en lo mucho te voy a pondré Entra aquí al gozo de tu Señor por toda la eternidad. Y llegamos a un, una tercera persona que está ahí en el camino. Y a esta altura yo creo que los discípulos, cuando ven que Jesús iba a hablar con alguien, oh, se corrían. Pero es que Señor... Señor, ¿no se supone que la idea de alcanzar alma? Tú la estás perdiendo, pues Señor. Usted te quería seguir, pero mañana. Era, era, era un buen prospecto. Y ahora una tercera persona, chuta, que va a decir el Señor... Baja en ridículo otra vez. O no. O tenía razón el rey. Porque tenemos al rey caminando acá. Entonces también dijo otro: Te seguiré, señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Igual está bien. No, lo dejó para mañana, para la otra semana. O tal vez la despedida era larga. No sabemos. Tal vez era una fiesta una semana. O no, tal vez realmente la casa quedaba 30 minutos y iba a entrar y decir, chao, me voy, y se iba a ir. Pero Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Está mirando a Jesús y dice, Jesús te voy a seguir, pero me voy a despedir de la familia. No, dice Jesús, así no funciona. Otra alma perdida. Es cosa importante que Jesucristo acá nos está enseñando. ¿Qué es el arado? Dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. El arado fue un instrumento que se ocupó por muchos siglos, milenios, para la agricultura. Se da vuelta a la tierra con esto. Ese instrumento que ustedes ven ahí... Era un instrumento donde se tomaba con las manos mientras algún animal tiraba esto y se enterraba la punta en la tierra y daba vuelta a la tierra. Dar la vuelta para que entre aire, para airearla, para ablandarla y las semillas que caigan puedan germinar. Era el trabajo más duro de la agricultura. Era difícil. Era un trabajo físico. Un trabajo de, de chocar con piedras, sacar piedras del campo, de, 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 de sudor, de ir detrás del animal, del buey o el caballo o, o lo que sea. Y Jesucristo ocupa esa metáfora para hablar de cómo es seguirlo a Él. Dice, seguirme a mí va a ser duro, sudor, difícil. Pero una vez que pusiste las manos en el arado y miras atrás, no eres apto para el reino. Yo no sé cómo están ustedes en este momento, pero a esta altura yo estoy asustado. Porque yo digo, Señor, yo he mirado cualquier cantidad de veces para atrás. Y he dicho, ¿valdrá la pena esta caminata o no? Y de repente envidio las cosas del mundo. Entonces, ¿no soy apto para el reino de los cielos? No, no, no somos aptos. En este punto donde debemos recordar dos conceptos muy importantes. La gracia y la verdad. Porque... Es cuando estos conceptos disminuyen en nosotros, es donde empezamos a mirar atrás. ¿Cuáles, en otras palabras, cuáles son las causantes o las causales por las cuales muchas veces emprendiendo el camino empiezo a mirar atrás? Es por la falta de comprensión de la verdad y por la falta de comprensión de la gracia. Me explico. Respecto a la verdad, hay una gran verdad y esa verdad es Jesucristo. La verdad es que Jesucristo es el Rey. La verdad es que Él es el Señor y Él manda. Cuando el concepto de Cristo me empieza a decaer, empieza a subir el valor del mundo. Cuando el valor de Cristo empieza a bajar en mí, empiezo a mirar atrás. Cuando el Evangelio, ya me parece algo común, la Biblia, la conozco, Jesucristo, ah, sí, me ama. Y empieza a bajar el concepto de quién es el Señor y de la salvación a la cual he sido llamado. Empieza a subir el, el valor de las cosas del mundo. Entonces esto se, se pone difícil, empiezo a caminar, empiezo a seguir a Cristo, y empiezo a decir, bueno, ¿valdrá la pena todo lo que estoy perdiendo en este mundo? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? Muchas veces miramos atrás porque el valor de quién es Dios, el valor de las buenas nuevas ha ido bajando en nosotros, o es bajito. Porque si supiéramos quién es el que me está llamando, les aseguro que todo cambia. No miro atrás. Pongamos un ejemplo terrenal. Ponga, Recuerde o, o piensen en una persona que usted admira mucho en el mundo pero que es inalcanzable. Algún, no sé, algún deportista así de élite o algún cantante o algún actor o actriz de cine. Alguien que usted admira. Y que un día, de la nada. Toca la puerta ¡pum! y está ahí. ¡Ah! Y dice, ven conmigo, acompáñame en esta gira. Le aseguro que aunque tuviera la agenda llena, cierra la agenda, ¿cómo no me voy a ir? Porque esa persona tiene un valor muy importante para mí. Y como tengo un valor alto, alto asignado a esa persona, estoy dispuesto a renunciar a lo que estaba haciendo si no estoy dispuesto a renunciar a lo que estaba haciendo es porque el valor asignado a esa persona está bajo ¿me entiendes? empezamos a mirar atrás cuando no entiendo quién es Cristo cuando Él me invita a cenar con Él y yo digo bonito, ¿ah? ¿eh? pero déjame primero ir a la casa a arreglar los asuntos pendientes ¿me entienden? y ahí es donde Jesús dice, ah no así no es la cosa porque la caminata sigue, la marcha de Jesucristo sigue avanzando, tal vez hemos estado mirando atrás y el valor del mundo ha ido aumentando en nosotros porque el valor de Jesucristo ha ido bajando en nosotros, es ahí donde tenemos que detenernos y decirle Señor, ilumina mi entendimiento respecto a la herencia gloriosa e incomparable a la cual he sido llamado, Ilumina mi entendimiento respecto a quién es Jesucristo y su obra gloriosa en la cruz. Porque cuando lo entienda plenamente, voy a estar pero, plenamente dichoso de estar caminando con el arado. Pero sabiendo el valor a quien estoy siguiendo. Entonces, tal vez has estado mirando atrás. Pero porque el concepto de la verdad está muy bajo en ti. Está muy bajo. Ahora... También hay un segundo motivo por el cual miramos atrás. Y es por la falta de comprensión de la gracia. La gracia del Señor. Porque a veces empezamos a mirar atrás porque nos asustamos. Frente a prédicas como esta, donde uno dice, ya, voy a seguir. Pero en la práctica sabemos que el poncho nos queda grande. Que la vara está muy alta. Y que yo no voy a poder. No voy a poder. Señor, yo, yo me conozco, conozco mis pecados. No estoy dispuesto a renunciar. No, me enfrento constantemente con, con mi carnalidad, con mi humanidad, con mis pecados. Señor, eh, no soy apto para el reino de los cielos. Mírame, Señor, yo, tú me dices que sea valiente y la verdad es que soy cobarde. Me estás pidiendo cosas que yo no logro. Es en ese punto donde debemos recordar el Evangelio, porque en eso consiste el Evangelio. En que Dios me llama y me pone los máximos estándares de santidad, porque Dios no rebaja su santidad. Dios es santo y no te va a pedir menos que santidad. Es en ese punto donde nosotros nos damos cuenta que no podemos. Que, que no tengo cómo seguirlo. No tengo cómo cumplir esos estándares. Así que nos postramos ante Jesucristo y le decimos, Señor, sálvanos de nosotros mismos. Llévame tú. Las buenas nuevas consisten en que Dios hace todo eso que nosotros no podemos hacer. En que Dios nos transforma y nos guía y nos lleva a buen puerto. Eso es lo que vamos a ver en esta marcha. Donde tenemos a un ciego que no puede seguir a Jesús porque no ve. Jesús lo sana y el ciego lo sigue. Y a un paralítico que no puede seguir a Jesús porque está paralítico. Jesús lo sana uh, y sale corriendo como de cerro. en eso consiste el mensaje del Evangelio. En que somos ciegos, paralíticos, mancos, cojos. Y el Señor nos sana y nos capacita para emprender la caminata con Él. Es su gracia la que tenemos que entender. El Señor me pide ser justo y no doy la talla. Así que Él me justifica por medio de la fe en Jesucristo. El Señor me pide que crea en Él. yo tiendo la incredulidad. El Señor me concede el don de la fe. Y el Señor me pide santidad. Sé santo como yo soy santo. Pero Señor, ¿qué tipo de petición es esa? El Señor envía su Espíritu que me santifica y me aparta el pecado. Por tanto, el Señor lo que me pide, me lo da. Y lo que me da es lo que me pide y entiendo todo el rato que esto me queda grande y que yo no puedo humanamente pero que Él me capacitará por tanto se, Jesucristo yo te voy a seguir pero no porque yo crea que realmente me va a dar el tranco para llegar a Jerusalén contigo sino que porque creo que tú me vas a hacer perseverar hasta el fin y porque tú me vas a sostener y porque tú harás el milagro así que bueno démosle nomás démosle eso es Entender la gracia del Señor. Humillarnos ante Él y decirle Señor, tú me estás pidiendo que deje familia, que deje comodidades, que deje pertenencias, que deje todas las cosas que amo en este mundo para seguirte a ti. Eso me resulta imposible. Pero bueno, te voy a seguir creyendo en que me vas a transformar y me vas a capacitar para dejar familia, comodidades, riquezas, dejarlo todo y seguirte a ti tú me vas a capacitar y así como tenemos que en el, los primeros tres siglos los cristianos eran apresados y eran llevados al coliseo romano para ser comido por leones y mientras iban entrando y entrando al coliseo iban cantando canciones himnos iban alabando al Señor y uno dice ay que eran pulentos estos cristianos no, no, no ellos eran igual que nosotros el Espíritu los capacitó para enfrentar esa muerte. No tiene que ver eso con nuestra condición humana. Tiene que ver con el poder del Señor. Entonces decirle Señor ya. Vamos a Jerusalén. Tú me capacitarás. Para subir al Calvario. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Menos mal. El Señor nos hace aptos. Y el, el Espíritu Santo va a aumentando el concepto de la verdad en nosotros y vamos entendiendo quién es el que llama por la iluminación milagrosa que el Espíritu opera en nosotros. Y, y el Señor va aumentando el concepto que tenemos de la gracia por la iluminación gloriosa del Espíritu. Así que Él nos hace aptos para tomar el arado y ya no mirar atrás. Y ya no mirar atrás. Tal vez estás en los primeros pasos donde estás asustado o ni siquiera quieres tomar el arado porque dices, no, yo no voy a poder. Bueno, entonces... Estamos en el punto correcto, porque ahí es donde el Señor se empieza a glorificar. Muchos de nosotros luchamos con la gracia o con la verdad. Algunos luchan con la verdad de que Jesucristo es el Señor y que Él es Rey, así que hay que obedecer. no Tiene que ver con lo que yo quiera, tiene que ver con lo que Él quiera. Él tiene mandamientos específicos, Él es el que llama, hay que seguirlo nomás. Muchos no les gusta eso y luchan con la verdad. Y aceptan la gracia, no, el Señor me perdone. Otros hay al revés luchan con la gracia no tienen ni un problema con la verdad Jesucristo es el rey vamos a seguirlo démosle nos obedezcamos pero luchan con la gracia ¿cómo esto va a ser tan gratuito? y tan bueno y tan inmerecido no, no puede ser no sé con qué están luchando si con la gracia o con la verdad no sé cuál ha sido el motivo por lo cual ha estado mirando atrás pero es tiempo de volver la mirada al arado y decirle Señor ayúme a entender profundamente tu verdad y tu gracia ¿Quién es el que llama y cómo tú me vas a sostener y voy a seguir voy a seguir sabiendo que tú me sostienes voy a seguir sabiendo que tú eres la máxima recompensa tú eres mi heredad mi posesión mi herencia